0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас тихий подкаст 120. Никто не орет, никто не возмущается. Все в согласии. И мы будем говорить о таких замечательных фильмах, как Манк, будем говорить о трейлерах, будем говорить о коротких новостях, об основных новостях. И это все будут делать такие люди, как Макаровчинников, привет, Екатерина Кузина и Петр Мельников.
1: Привет. Ты, кстати, у тебя, не проверенная информация про то, что все тут будут в согласии. Ты оценки-то видел нашу манку? Держись. там сейчас такое начнется-то.
0: Я видел только Макаровскую оценку. Сейчас я посмотрю твою. Ну так. Там будет.
1: Но так я ее не ставил, да. Да будет сейчас по в конце подкаста. Но до нее, как бы, да, весь основной блок можем попробовать провести в согласии. А кстати, у меня не будет,
2: я не буду сильно бороться, тут как бы, мне кажется, все гладко. Все гладко.
1: Понимаешь, я, я, я тоже не буду сильно бороться. Очень вялая будет, типа, ну, ну вроде неплохой фильм, а по-помму так себе, ну, ладно, как скажешь. Ну и все, Извините за спойлеры. Но единственное, вот... Да, но главное ведь, как мы как мы придем к этому, да, а не то, что мы будем говорить в конце. Сейчас,
2: когда Владимир произнес твое имя, я сделал звучок потише, я но ты все-таки, ты удивился, ты, ты пошел
0: <с> Кстати, путем. На, на самом деле, я с этим началом, я думал, что сейчас Петр начнет орать, я ведь, покормил тролля, так скример. сказать.
1: Ну что вы, что вы, скримеры нужно делать не такими очевидными, например...
3: Ну чуть-чуть попозже, да, Шибаня? Я так понимаю.
1: Я, я попил водички. Это бомба замедленная.
3: Была хорошая
2: подводка к скримеру.
3: А потом в какой-то момент, ребята, мы с вами кончимся. Ну, точнее, не а Пётр не останется.
0: Раз уж мы заговорили о том, что мы кончимся, мне кажется, это хорошая подводка к новости о том, что Дэвид Линч может снять сериал для Netflix. Макар, кончайся.
1: Почему? А кто должен кончиться? А, нет, ладно, я уловил связь. Макар, понимаешь, вот... Нам прежде всего в этой новости интересно, что ты скажешь, потому что вот есть Дэвид Линч, да? Это хорошо. Дэвид Линч будет работать на Netflix. А, что а я из скажу, этого что подумаю по
2: этому поводу. Ну, вот смотрите, лучше так, потому что давайте смотреть объективно. 10 лет, или сколько там, он вообще ничего не снимал, никто не даст ему денег, потому что все знают. Что он снимет. Точнее, никто не знает, что он снимет, но все приблизительно понимают, что зайдет это далеко не всем. И, возможно, не очень хорошо продастся. И, в общем-то, когда он снял третий сезон, сезон Twin Peaks, он сделал это абсолютно на своих условиях. Где-то, действительно, он может разойтись по полной его никто не остановит. Ставить и нужные, и ненужные сцены. Поэтому Netflix для него текущей ситуации. Это абсолютно идеальный формат. Пусть это будет его воркшоп или что там. Короче, почему нет? Мне кажется, Дэвид Линч, вот, он уже давно вне всяких вот этих киношных конвенций, поэтому пусть Netflix. Хорошо, будем смотреть.
1: Ну... Что ж, у меня больше всего этой новости... Я, больше всего вот, Меня порадовало Последнее предложение Последний абзац э, на, на сайте, который мы не называем э, Они дали Немножко контекста В январе на Netflix вышла короткометражка Линча Что сделал Джек В ней режиссер сыграл детектива Который ведет допрос обезьяны Капуцина Подозреваемого в убийстве курицы Я подумал, замечательный
2: контент
3: Ну слушай, в целом очень по
2: а видишь, видимо, это очень популярная да. штука, раз они решили попробовать с ним пойти дальше по полуметражный сериал.
0: Я не думаю, что прямо именно это их убедило, но мне кажется, для Netflix просто само по себе ну Линч имя. имя, они такие, ну Давайте. Почему нет? Мы можем себе позволить. Вот и все. Короче, для Линча
2: сейчас это единственная возможная форма творческого киношного существования. Либо он дальше будет снимать на YouTube вот эти обзоры погоды или что он там делает странные вещи.
1: Это была рубрика "Суровая реальность" от Макара.
3: Дайте человеку поразвлечься. Не осуждайте его. Кого меня? Нет, Линча. Пусть делает, что хочет. Если Нетфлик... Его даёт... никто не
1: осуждает, нет, но нет, как вообще... бы ему просто нужны миллионы долларов. Я вообще,
3: я вообще обожаю, когда вот просто есть какой-то человек очень талантливый и немного сумасшедший. Ну, наверное, как и все талантливые люди. И мне очень нравится, когда вот талантливый человек и деньги, они встречаются. Это очень замечательно. Вот и, соответственно, был Дэвид Линч, потом появился Netflix, и мне кажется, они так удачно соприкоснулись в этой вселенной, но осталось только оценить результат.
2: Давайте перейдем к следующей. Попробуем. Ну что же, еще про Netflix.
1: Следующая короткая новость из, и больше. Netflix, создатель черного зеркала, сделает э, псевдодокументалку о 2020-м и в в касте будет, в числе прочего, пока неизвестно, кто еще будет. Собственно говоря, от этого участника каста новости пришла о том, что такое будет. Там будет Хью Грант, который будет играть. Замечательное описание отталкивающего историка в парике.
2: Хью хайпует что-то прям в последнее время. HBO его снимает, Гай его снимает. Кажется, он нашел вот новую нишу, новая амплуа. То есть он уже не может играть героев-любовников. Как у 90-х и нулевых, теперь он такой, типа кто он? Серьезный человек, уважаемый Дед. Ну, не дед. Так. Он, он скорее мужчина в самом рассвете сил, который решает вот такие тяжелые проблемы, которые навалились по итогу его
1: жизни. Его собственных действий, да. Ну вот, собственно, это вся новость, по большому счету, может быть, забавно, Единственное себе.
2: Вот черное зеркало, я уважаю. Вот когда мы говорим о Netflix и о том, что мне не нравится
0: Netflix. Черное зеркало, я очень люблю. Так, ладно, стой, Макар, Макар, стой. Сколько сезонов черного зеркала тебе нравится?
2: Все, кроме последнего.
0: Ну ладно тогда. Просто Netflix перекупил черное зеркало после двух сезонов. Так Нет. что там.
2: А мне нравится третий, вообще мой любимый сезон третий и
0: четвертый мне понравился, так что все хорошо. Ладно, ладно. Тогда принимается. Сегодня -то нить
1: нашего подкаста Макар против Netflix.
0: Да, мне кажется, Петр специально накидал новостей побольше про Netflix, чтобы Макар побольше
2: Я не против Netflix. Я. В диалоге с Netflix. Я в диалоге. Он не слышит, правда, но я веду с, с ним диалог.
1: Как говорит один спортивный журналист, ты Netflix-скептик.
3: Такой вопрос: а вот мы не называем один сайт. Бесплатно. Но мне кажется, у нас в последнее время такая большая концентрация Netflix, что я предлагаю установить такие же ограничения. Нет, я сервис... отменяю.
0: Отменяю. У меня эксклюзивный контракт. Ничего не хочу слышать. Идем дальше.
3: Не, Владимир, так дела не делаются. У нас как бы еще на равных правах. Ну, Владимир,
1: раз у тебя эксклюзивный... Раз у тебя эксклюзивный контракт, э -э -э, то, мы, то ты в прошлом подкасте, значит, хвалил сериал Netflix, да, и спрашивал, собственно говоря, как они все это, как они это провернули, как они там согласовали, они ничего не согласовывали, и просто в продолжении того обсуждения прилетела новость, что британское правительство попросило Netflix уточнить, что «Корона» художественный сериал.
0: Да, кстати, раз уж мы об этом всем заговорили, тут у меня сейчас девушка пересматривает «Корону», вот, начиная с первого сезона. Я, я так на фоне ее впечатления слышу. И вот я, в принципе, согласен с тем, что Netflix стоит реально дописать, что это художественный сериал, потому что ну, там есть вот какие-то такие события, которые вот исторически не подтверждены. Ну, то есть их даже опровергают. Вот, допустим, что, соответственно, муж Елизаветы Филипп, какое-то время встречался с балериной. И вот, да, допустим, если вы погуглите этот процесс, то там говорится, что, скорее всего, это все известная выдумка. А в сериале, но ну, нам это показывают. И на самом деле, ну, такие моменты, если прямо разбираться, наверное, их немало. И поэтому действительно стоит дописывать, что вот, ребята, это художественный сериал, основанный на реальных событиях. Поэтому все за чистую монету не берите. А то вот я так подумал, конечно, а мало ли что нам там еще напоказывали, а мы сейчас такие, а вот... Вообще, конечно. Так что... Я, я вообще после того, как узнал, что они реально не договорились, чуть у меня к этому сериалу изменилось отношение, потому что ну, я считаю, это прям ну жесть для королевской семьи, что там при жизни там некоторых чувачков прямо на-на-на-на-на-на-на. Неприятно. Ты переживаешь за королевскую семью, да? Да я, конечно, переживаю. Ну, я... Вот в таких событиях. Подожди, а начинаю... кто тебе больше платит? Netflix или королевская семья? Так, отвали, Петра. Это не лезьма или финансы, как говорится. Слушай, а давай uh.
3: подумаем: Netflix наверняка платит uh, в долларах, а королевская семья в фунтах стерлингов. Да, это, по идее, одна из самых крупных валют. А учитывая, сколько у королевской семьи денег, я думаю, что для них не проблема в целом платить большие деньги, так еще и если их конвертировать. А в российские рубли, то это вообще очень большие суммы получаются.
0: Елизавета, Елизавета, Но кажется, ты... нас раскрыли. Повторяю, повторяю, птичка вылетает из клетки.
1: Ты как-то не отрабатываешь свои деньги, Владимир. Помнишь, ты только что еще испалил э, свои тайные договоренности. Короче, ну, в общем, да. Тебе предстоит пара неприятных диалогов после этого подкаста. А, следующая
3: короткая новость. С а, не Нью-Йорк «Таймс. Приви... Таймс. Слышь, Петр, а представляешь, сейчас, короче, а, Дэниел Крейг высаживается на крышу дома, дома Владимира, спускается, типа, к нему в окно, и такой приходит и говорит, Владимир, give me our money.
0: А говорили
1: же, что в новом Бонде Должен был быть русский злодей Может это должен был быть Владимир
0: Ребят, по-моему, вы под какими-то веществами Нужно срочно переходить к следующей новости Чтобы они выветривались Следующая короткая новость
1: Нью-Йорк Таймс Тоже продолжение предыдущего подкаста Нью-Йорк Таймс продолжает радовать нас Офигительными списками Просто Лучшими в этот раз два критика из журнала составили свои топ-10 фильмов года, которые выходили в американский прокат в этом году, и в них в один из списков попали два отечественных фильма «Дылда» и «Гунда». Может быть, «Гунда», извините, я не знаю Документальный фильм режиссера Виктора
3: Косаковского
1: Только если что-то Екатерина нам может про это сказать И то я сомневаюсь
3: Не, не может.
0: И об, обо всем списке, в принципе Вот единственное Барат 2 для меня знакомо Ну вот душа заглянула к одному И все
1: Да, да, из 20 фильмов, собственно говоря, это примерно все, все известные фильмы Ну еще О, вот один я помню да, по, по фестивалям, по-моему, по да, там еще «Зависнуть» в «Паум есть. И «Бокурао», я помню, по-моему, когда мы делали «Краткий пересказ». Он еще тогда был, то есть прошло уже черт знает сколько времени. Он только сейчас там дошел до американского проката. А так, в целом, ну, списки замечательные. Можем сказать, что победили в них, ну, в одном топ-фильм топ года был «Барат-2», а в другом ä, «Мартин Иден». И если вы слышали про фильм «Мартин Иден», который был снят в Италии, Uh, то вы можете взять с полки пирожок. Следующая короткая
0: новость.
1: Режиссер Кингсмана Мэтью Вон поставит пилот сериала об английском футболе.
0: Ну, это самая интересная короткая новость что если честно. Потому что футбол и Мэтью Вон. Все. Что еще нам надо? Правда. Насколько я понимаю, к этому сериалу имеет непосредственное участие Тири Анри, и что он там даже сыграет самого себя. Так, погодите, вот допустим, Анри там сыграет какую-то, ну предположим, не последнюю роль, а тогда что, продолжения не будет, потому что ну, рано или поздно он там опять начнет тренерствовать, и все, все. Не, не пойдет. Я хочу какой-нибудь. Да нет, он наверняка сыграет. Он появится
1: в роли самого себя. Он наверняка сыграет какую-нибудь роль, как в Фифе, знаешь, он там просто что-то мелькает на фоне. Ты такой, а зачем он, тут, собственно говоря, нужен? Такой, ну ладно, есть, есть. Он же сейчас в Фифе в последних скольких частях трех, по-моему, регулярно снимается, поэтому ему не привыкать. Фу. Уже, честно говоря, даже немножко, ну то есть то, что они взяли Анри, это уже такое, а опять Анри.
0: На самом деле, вот хочется уже какой-нибудь нормальный проект о футболе, вот где именно будет не то, что там футбол играет какую-то незначительную часть, и это будет о каких-то переживаниях, либо это сетком, либо еще что-то. Вот сделайте просто проект о футболе, на про... э, как гол, например, где будут реальные звезды, где нам покажутся настоящий футбол, за этим будет интересно смотреть, какая-нибудь история футболиста, который вот начинает с низов... И вот она потихоньку развивается Допустим, что в первом сезоне он играет там вообще в какой-нибудь любительской лиге Потом его там покупают в ФНЛ И во втором сезоне он будет доказывать ФНЛ И только вот где-нибудь к третьему сезону он там достигает высот РПЛ и спивается Вот это я посмотрел
3: Слушай, ты бы хотел посмотреть Вот контент, конечно, Владимир Хотел бы посмотреть тренера в формате сериала?
0: Не, ну тренера есть, нет? Мне как не нравится «Тренер как фильм».
2: Не, я уверен, там же есть
0: «Четырехтерейка» какая-нибудь. Но не, И... не, нету. Нету? Тем более... Это упущение. Нету, нету. Я бы не хотел посмотреть «Тренер как сериал», потому что мне не нравится этот фильм. Там футбол, ну, как бы плохо все сделано. В это не веришь, это сказка какая-то.
1: Потом мы посмотрели Теда Ласса, поняли, что тренер еще, как бы, да, был не так плохо в плане, Но показа, в плане футбола. футбола.
2: Да. да и вообще, мы все Но... видели убойный Поэтому мы хотим. футбол мы видели убойный футбол и как бы...
1: футбол вот убойный футбол кстати, реально лучший фильм про футбол потому что Владимир упомянул mm. гол. Гол. по честно, мне гол никогда особенно не нравился. Мне кажется, он довольно скучненький. скучненький по футбол всегда
0: вот лично ты. Вот, все, я с тобой в этом... На подкасте самом больше, деле... я отменяю наше согласие в этом подкасте. Все, больше. Обратного пути не будет. Сейчас мы с тобой о манке поговорим. Ох, мы сейчас поговорим. На самом деле,
1: я просто хотел сказать, что ниша прям топового проекта о футболе, она еще не занята. А, хотя подождите, я вспомнил, вот, был фильм, который тоже очень хорош о футболе к столу. Вот, вот это
0: <связано> да. Ну ладно, на самом деле был хороший фильм о футболе «Мюнхенская трагедия", я помню там.
2: Ну то есть нельзя снять просто фильм о футболе. Я его, футболе. кстати, не видел. Нужны, чтобы обязательно там был какой-то еще махач. <связано>
1: да, да, да. <связано> Нет, ладно, все, стоп, я отменяю все, что я сказал до этого. Я вспомнил хороший фильм о футболе, но это фильм о, о, о тренере. Э Проклятый uh, Юнайтед. Вот вот это отличный фильм о футболе. Вот все остальные на его фоне действительно не очень. То есть вот, вот с ним, да, можно пободаться. Это уже что-то. Все. Я понял, вам тоже очень интересно да. было поговорить про фильм о футболе. Владимир, ну теперь ты можешь
0: зато рассказать про <с наших патронов. Всяко интереснее. Ну что ты начинаешь... Ну, вообще, вот э, на самом деле в этом подкасте спортивные фильмы обсуждать тяжело. Я чувствую сразу какую-то напряженность. Вот что так. Да, я считаю, как...
1: вообще надо, надо уволить всех. Что... От а, всех, что кто тебя сейчас напрягает? не хочет обсуждать. Mm.
0: Ну, Макар, ты меня тоже напрягаешь. Ну ладно, все, все, все. Вот кто меня не напрягает, так это наши люди, которые нас <свят> спонсируют. Они приятные, потому что они поставляют нам дошираки, шоколадки и все такое. А те, кто... Поставляют мне дошираки, ценится выше, чем Елизавета, между прочим. Она-то не знает путь к моему сердечку. А вот эти люди знают, понимаете? Все. Поэтому, ребята, напоминаем, что нас можно поддержать на Патреоне. YouTube. на ютубе. На ютубе даже есть прикольные гифки с нами. Но, правда, в комментариях там они становятся не гифками, а обычными смайликами. Но, если мы вдруг однажды пройдем прямую трансляцию на Киноогонь подкаста, то сразу эти гифки пойдут в бой. Я вам отвечаю, там вообще душевно. Ну и по традиции мы особо отмечаем людей, которые нам донатят от 5 долларов и выше. А это Степан Сидоров, Анастасия Бычкова, Михаил Трофимов, Стасия Абраменко, Дмитрий Стефанцов, Никита Попков, Анастасия Климова, Аля, Алексей Солохин, Ар Селенко, Джулиан, Зомби Зо, Мария Ларионова, Михаил Иванов, Маргарита Мне исполнилось 20, Михайлова, Елизавета, Мелани, Владислав Самородов, Джейн Доу, Даша Тарабрина, Карпадеем, Дед, Петр Квасников, Рита Лиходзиевская, Анастасия Дамер, Артем Шипилов, Ника Хвостик, Владислав Ролин, Антон Котвицкий, Настя Казанцева, Паблита, Алексей. Анна Луценко, Света Гольна, Дмитрий Редковолосов, Екатерина Савченко, Галина Зайцева, Вилин Рокван, Большой вращающий глаз Степана Сидорова, Нога Степана Сидорова, Леонид Швец, Максимилиан Калиберов, Нейтан Филлиан, Гениален. София Ярви, Супер Гомон, Лера Московченко, Танюша Оболенина, Сергей Шевцов, Не Степан Сидоров, Алексей Никитенко, Грокс 999, Сидор Степанов, Лиса Лиса, Анна Вертянова, Ли Холуэ Ли и Мария Добрякова. Спасибо вам, ребята, большое. Воскресенье Сидоров очень Верс пополняется
1: Пр... просто, просто невероятными темпами.
0: Да, я, я, я не знаю, ребята, очень сложно на серьезных чах произносить все ваши части тела Степана Сидорова, но и в воскресенье очень сложно в принципе произносить Ники как-то. Так разве Рита с днем рождения? Да, Рошадь, только -то, кстати все. мне казалось, мы ее уже поздравляли, только это было раньше. Кажется, у него день разбитый Я
1: Я не помню, но даже если и так, что, что жалко, что ли, нет.
0: Да, в любом случае, с прошедшим: 20 лет это цифра. Вот так вот. А все остальное это не цифры. Спасибо,
1: Владимир Еще интересные факты от Владимира Такие как 5, это цифра 44, это число Вы можете приобрести в его уникальной книге а, стоп, Владимир, когда она выйдет стоп, в продажу?
0: все Кстати, это обман, это обман Вот на момент, когда мы записываем этот подкаст Ритя еще не 20 Прямо сейчас ей 19, а завтра будет 20 Поэтому, поэтому, что сказать Цифры у Риты еще нет Все, идем дальше
3: <связывающие> да, ребят, такие вы душевные. <связывающие> Вообще, цифрурит еще нет. Ну что ж, соболезная.
0: <связывающие> Кстати, вот я не Но мы все равно
1: заглядываем в будущее и поздравляем. Да. А,
0: основная
1: <связывающие> Макар, для тебя. Оскар Райзик исполнит главную роль в экранизации игры Metal Gear Solid.
2: Смотрите, здесь одна хорошая маленькая новость, и большая плохая, как бы, Oscar Isaac, это неплохо, это классно, я поддерживаю этот выбор. Очень
0: похож, кстати, очень похож. Ну,
2: смотря на какую часть игры, вот, сложно сказать, но это экранизация игры, поэтому все эти плюсы я отменяю. Oscar Isaac, сори, возможно, это будет не самый лучший карьерный ход. Uh, все может пойти Да, сначала так, человек сыграл забыл. в
0: дюне, а потом зарылся в Metal Gear Solid. Да? Так, Кроме но... того, если... нет,
2: нет никакого смысла экранизировать Metal Gear Solid, потому что это игра. Но это
0: очень кинематографичная игра, что-то там, по сути, вся игра это кат -сцены. Я Слушай, помню вот эти. Это
2: кинематографичная игра, это одна из причин, по которой ее не нужно экранизировать. Потому что вы просто не повторите ее в таком виде. Это раз. Во-вторых. Она очень опирается на фильмы, на поп-культуру, на те вещи, которые станут супер-плоскими в экранизации. То есть вот те вещи, те э, пародии, которые возникают в этой игре, они станут вещами на серьезных щах в фильме, и это убьет абсолютно магию этой игры. Ладно, давай так, если они
0: пригласят Кадзиму, будет нормально?
2: Ну, есть, есть вероятность, хотя он не делал фильмов, поэтому... Как режиссер игр, как создатель игр, он, конечно, мастер. Но что будет с фильмом? Непонятно. У меня, как обычно, полный скепсис. Это гораздо более сильный скепсис, чем скепсис к Netflix. К, Netflix, к проектам. А если
1: сейчас Sony продаст права на экранизацию Netflix, Макар, что ты скажешь?
2: Ну это просто двойное попадание, <свист> <свист> двойной удар. Да, по <свист> мне. <свист> Я просто не буду смотреть и все. Просто не буду смотреть.
0: Как вот? Вот это? так вот. По
1: фактам. Ладно. Э, главная новость недели, дня, месяца, года. Вполне возможно, что и пару ближайших лет. Yeah. Э, Warner Bros выпустит все свои фильмы 2021 года на HBO Max и в кинотеатрах одновременно. Ничего и себе. без доплаты. То есть те, кто подписан на HBO Max, смогут посмотреть «Матрицу 4», «Дюну», «Годзиллу против Конга», «Сиквел отряда самоубийц», «Мортал Комб...» Короче, вот все, все. А что самое главное, Вангров что ты не упомянул? Том и Джерри, обсуждали. Да, Том и без Джерри, безусловно, главное. Да, это будет хит. Ну а что это же...
2: HBO Max — это же связанный с Warner сервис, насколько я знаю, сколько я ну, понимаю. Ну, само
0: собой. Ну, это как бы их. Вот такой резкий выход силы, прям резкий выход силы на рынок Но стримингов. Самое главное, вот я пока все еще не понимаю, им нужно срочно, срочно открываться в других странах, потому что пока что это HBO Max доступно мало где, ну, то есть в США. И, по сути, ребята, ну откройтесь в других странах, чтобы это действительно имело смысла. А сейчас они, по сути, на американский рынок делают суперставку. Но вот мы, мы понимаем, что мы входим в новую эпоху, да, вот эту эпоху авантюризма. Больше бюджетов по 250 миллионов, мне кажется, все, не будет. Судя потому, что все переезжают на стриминговые сервисы, но там 250 миллионов сложно купить, да? Ну, 100 там можно, вот Netflix уже доказывал. Но Я, 250 кстати... какие-нибудь... Ну, вообще,
2: понятно, что, ну, почему все это происходит. Кинотеатры могут тупо не дожить до премьеры этих фильмов, потому что все переносится, а надо платить за аренду, надо как-то платить зарплаты, поэтому, возможно, будет прям повальное закрытие. Вообще, я уже представляю ситуацию, когда в кинотеатр мне придется ехать в Москву, как на концерт большой звезды просто какой-нибудь один из... один работающий. <смех> Самый большой. Не, ну, к сожалению,
0: <смех> да, как-то все идет, но пока что у нас не создали такого русского стримингового сервиса, который бы... Все... А, хотя нет, погоди. Стоп, 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 ладно, есть уже такой сервис, на котором кинчи начинают выходить через неделю после того, как они прокатятся у нас где-нибудь в каких-нибудь кинотеатрах. Ну, все, ребят, да? Теперь как бы мы... Макар, ты Я, сам если это честно...
1: Вызвал? Да, вот, во-первых... Я, если честно, трендец расстроился, когда узнал про эту новость, потому что то, что, ну, по сути, для многих кинотеатров, ладно бы они не открылись после короны, да, кто-то не пережил бы. Но вот это, это же контрольный в голову. Ну, то есть огромное количество людей не пойдет в кинотеатры, даже когда появится вакцина, потому что нафига. Ну, то есть, Дюну можно посмотреть дома, зачем идти в кинотеатр. И это как бы, ну, извращенцы, которые там, типа, о, там долби, там, экран большой, вот это все. А, ну, я уверен, что куча людей такие, да ладно, что, посмотрим нормально, вон, плазма хорошая стоит.
0: Да, закажем И себе я, роллы, я просто боюсь, что посмотрим.
1: Да, то есть большие фильмы могут э, практически отмереть как класс, и кинотеатры сами по себе могут, ну, то есть, как, короче, я, я, я прям, я люто был расстроен, когда прочитал это. Я, я заказываю я можете, себе
0: 4 котелек прямо сейчас. Ребята, напишите в комментариях, я, я просто какой не понимаю, получше.
1: Я просто не понимаю, почему Ворнеры э, вдруг решили Так радикально на год вперед Мотнуть, потому что Дюна выйдет Только в следующем декабре До следующего декабря, ну, объективно Много чего может измениться То есть мы не вернемся Наверняка к тому, как вот было до Пандемии, но ситуация уже Будет полегче, хочется верить И Смотри. не будет такого, что Там в кинотеатрах шахматная рассадка и все такое Но вот а зачем можно было хотя бы ну, там, полгода объявить сперва? Зачем так радикально на год? Тут
0: есть несколько вариантов. Есть вариант так: кто-то из их акционеров хочет сбыть акции, да, и сейчас они подняли их цену, возможно. Хотя, ну вот цену конкретно их онлайн кинотеатра HBO Max, потому что HBO, вот HBO это, Max глубоко сразу пошел куда-то вверх на фоне этих новостей, потому что, очевидно, сейчас этот онлайн-кинотеатр может конкурировать, ну, в будущем году с Netflix, потому что ну, достаточно хорошие примеры. Не все, но это. С другой стороны еще, они могут в следующем году в любой момент это все сказать, ну все, ребят, мы, типа, посмотрели на показатели Чудо-женщины, что там на какие-нибудь... Отмена. Все, больше такого не будет. Так что, на мой взгляд, это пока они прощупывают почву, и в любой момент это реально можно все откатить. Ну, как бы... Но ставка на онлайн-кинотеатр, все посмотрели, что Netflix может зарабатывать какие-то космические суммы, и такие, ну, мы тоже хотим, и вот.
1: Хэштег кинотеатры живите.
0: Да, пожалуйста. У нас уже Соловьем, и где он? Ладно, все, мы не будем. Теперь мы
2: видим, что он ушел на пике.
3: Это был план.
0: Да, вовремя, вовремя. Но меня греет мысль, что рядом а -а -а. со мной строится кинотеатр. Вот его снесли какое-то yere... некоторое время назад. Мы, кстати, с Петром и Вы я не знаю, возможно, нет. Нет, возможно, нет. Макар тоже однажды бывал в этом кинотеатре. Я не уверен. Но вот мы с... с Петром там несколько раз были. Это душевный. Вот сейчас его активно начали заново строить. И я думаю, вот, вот, возможно, это знак, что все вернется. Конечно, еще не
1: поздно сделать из него торговый центр.
0: Но, кстати, я уже хочу...
1: никогда не поздно.
0: У меня есть мыслишка, что возможно то, что его несколько лет не строили, а сейчас начали строить очень активно, это значит, что там уже не кинотеатр. Я хочу подойти и посмотреть, не изменилась ли плашечка. Ой. Да, вот так. Да, я помню,
1: душевный кинотеатр, ностальгический. Ну ладно, следующая основная новость... Эмма Стоун дропнулась из нового фильма Дэмиена Шазела «Вавилон», э, потому что у нее возник конфликт в расписании, она не сыграет роль. Э, из теоретических слухов пока что, что ее может заменить Марго Робби, тем более, что в фильме есть Брэд Питт, хотел сказать я, хотел сказать, что они как раз играли в «Однажды в Голливуде», потом подумал, что «А были ли у них совместные сцены?» Нет. Ну, по-моему, как бы вроде бы и нет. Может, они там только через окно переглянулись, но, по-моему, Ну, вот скорее на этом всего, они, все.
2: они видели друг друга на съемках, может быть... И им понравилось, да? Точно напротив.
1: Точно напротив. Они там. друг друга видели. Этот. Но
2: а, они же давали интервью вместе. Я вижу здесь Тоби Магуайра в списке этого фильма.
3: Ура! Ищу.
0: Но это пока так. Сейчас он... Вообще насчет этого фильма. У меня один секун. вопрос. Вот у Эма Стоун один Оскар. Она его получила благодаря Шазелу. А сейчас она его бросает. Как ты могла, Эмма? Ну вот что, что... А, они все так поступают.
2: Вон, запустили карьеру одержимость. Как его? Э, Майл Стейлер. Симмонс? Да, да, запустили ему да. карьеру, а он и не пошел в Лава сниматься. Все, птенцы улетают, так сказать. Ну и где он теперь? Силы.
0: Вот где он теперь, скажите. Кстати, ему так тоже что... не особо
2: видно с тех пор.
0: Ну. Ну, как же Зомбилен
1: 2 легендарный.
2: Ну, не особо видно с, с тех пор. Повторяюсь.
0: Кстати, давайте. В общем, на самом
1: деле, там там могли измениться просто съемочные планы из-за пандемии. А Гослинга тоже больше не
0: видно. Не, погоди, Гослинг пошел в следующий фильм. К Шазелу, так ну что. Вот,
2: а после этого фильма все.
0: То есть Гу? Шазел он на самом <с деле убийца карьер, да? Если так подумать.
2: А он все на Оскары, потому что ездит со своими фильмами. А после Оскара все. Проклятие
0: Оскара! Часть вторая, Петр. Только тут проклятие Шазела. Мне кажется, все. Мы поняли, что нужно дальше делать. У
2: него, короче, у него. Дьявольская договоренность с Оскаром Что он как бы не страдает От Оскара, но все, кто участвует Остальные в съемках Актеры, вот на них падает Весь удар, весь гнев Оскара
1: Вот это, конечно Вот это концепт А вот, слушайте, а кстати, Гослинг-то реально я, я вдруг осознал, сейчас я полез смотреть У него не было фильма после Человека на Луне То есть уже это как бы два года и пока что у него ничего в 21-м-то тоже особо не, не планируется. Может быть, Серый Человек они успеют выпустить? Но пока там тоже непонятно, когда и что. Ну, Банк там еще лучше уже Я не Человек, пропал! Пропал человек! Расклеивайте <сас> листовки там в Голливуде. Слушай, Человека были обещаю. же
0: слухи, что он сыграет Человека-Волка. Ну
1: да, были. Вот. Ну, Кстати, та, ну, там, ну, там Леоналл. У него там даже есть э, триллерочек, как раз, который может выйти в 2021 году с э, Крисом Эвансом, где они главные роли будут играть вот, от режиссеров вот. э, Последних мстителей. Но а это как бы еще все не снято. Мы-то хотим как бы конкретики. Вот Нет, ну, по... ну с другой стороны, когда, когда он выдал там такой комбо ла ла -лен", славный парни, бегущий по лезвию, человек на Луне, ну как бы можно да, отдохнуть пару лет. Но долго... Не, ну, все, человек
0: на Луне все-таки... Ну, Выйдет.
1: Положи, положи трубку. До свидания.
0: Что ж, Петр, а я смотрю, тут остальные члены команды. А, ну не, ну Екатерина восьмерочка стоит. А восьмерочка Екатерина это все. Это космос.
3: А с какой стать? Там уже 10.
0: Поправь, Кать, не делай. Да, Кать, мне кажется, тут нужно правда поправить. Сейчас мы оценочку твою мидим ему. С
3: восьмерки до тройки просто. Бац, и просто ненавидит лютой ненавистью.
0: Ну что
2: Давайте поговорим еще о чем-нибудь таком. Давай. Основном.
0: О чем-нибудь таком.
1: Основная новость следующая, последняя на сегодня. Эллен Пейдж объявила, кстати, я не знаю, смена пола, можно назвать? Ну, короче, теперь она транс-мужчина, которого зовут Эллиот Пейдж. Интересно. Такая есть новость, ребята, как вам? Вот, кстати, вот Степан Сидоров, да, вот как он это делает? Он заказал фильм с Пейдж до того, буквально вот в тот же день он написал, за несколько часов до того, как появилась эта новость Человек так хайпанул Может, просто. у него он есть
2: голливудские источники какие-то Которые ему сказали, что...
1: Может, у него есть прямая линия? А может быть,
0: это все связано? Эллина, например, такая Степан, время пришло И вот сначала он написал, а потом она опубликовала, и все.
3: А может, Степан из будущего?
0: Слушайте! А может быть, Степан... Прошлыми фильмами на готовил.
1: Верс.
0: Он нас Верс. готовил, правда. Я че... Все вот это было неспроста. Ладно, Слушай, если серьезно... готовил к тому, по что, факту...
1: что Верс начнет просачиваться в нашу вселенную.
0: По, по факту. А
1: что если э, Эллиот Пейдж и Эллен Пейдж это вот как в Человеках-пауках, это еще не все Пейдж, которых нам предстоит увидеть?
2: Это возможно, учитывая, что там это не первый каминг-аут, и вообще... Да. Вот честно говоря, вот реально Все равно Лишь бы она ну, играла хорошие роли И да, делала свое дело Мы здесь все-таки ради кино А не ради
0: желтой Не, ну Макарь, погоди Человек просит называть его он Так что извиняйся Либо поправляйся. Нет, а что ты смеешься Я серьезно Надо привыкать Я уже привык так ну, Макар, ну. Я где-то считал, что вообще теперь надо говорить они или там, Не, так... ну тут. Стоп, она написала своем заявлении. О, ну, она, я, я тоже. Он написал своем заявление, что нужно теперь обращаться либо он, либо они. Но ну, тут вот. как, как, как тебе удобнее. Что они, мне кажется, ну это too much. Как-то. Очень странно. Ну а он нормально.
2: Короче. Ну. Но... Я не знаю, что. Тут, типа. Не знаю. Все. Карьера человек, у человека что-то, на... по-моему,
0: подошла к концу. Сложно вообще. У Правда? тебя? Не, ну,
1: там Академия Амбрелла. То есть я тоже думал, что там как бы все, а там есть Академия Амбрелла еще, она существует. Кстати,
0: вот Академия Амбрелла реально интересный кейс. То есть, ну, вот они... Я, кстати, где-то читал, я не помню, то ли комментарий, то ли кто-то говорил, что интересно, да, брали вот именно женщину на конкретную роль, а теперь это мужчина. И как они... Они вот
1: объявили уже, все. что они просто перепишут ими в титрах, и все. Ну, Роль то, есть... то есть э, другой вопрос, что как далеко ситуация пойдет. Ну, то есть, если это будет прям э, полноценная биологическая смена пола, вот тогда, конечно, будет кейс. Пока, я так понимаю, еще до этого не дошло.
0: Ну, да. Будем следить, на самом деле, мне кажется, ну, если человек хочет, ну, это его право, в чем проблема, никаких проблем. Я могу приспособиться и называть как угодно.
1: Ну, у меня на одного краша из детства стало меньше. Как бы эта ситуация пошатнулась, когда да, еще тогда Эллен Пейдж в 2014 году сказала, что мужчины ее не интересуют. Теперь как бы, ну, то есть совсем ситуация стала... Но начальной. тогда
0: ты еще надеялся, а теперь все. Ну, Петр, да. на самом деле... У тебя есть шанс все еще. Да? Просто, ну, теперь.
1: То есть, ну, потребуются определенные шаги от меня теперь, да, я понял. Теперь а ну, тебе тоже
0: нужно что? совершить камин-аут.
3: Значит, значит, это была не любовь. Вот когда ты любишь человека, ты любишь его в любом состоянии, в любом поле. Можно сделать По моему... в любой парадигме. А тут получается, что человек сделал камин-аут, ты такой, блин. Не моя история. Человек сменил повод, и такой. Ну теперь точно не моя история. А где любовь ты, Петр? Диана. Вот,
0: По-моему, мы сейчас услышим. где? Ремедиацию. Вот и. Ребята, ребята, мы слышали очередную цитату для Paint Podcastа. Я прям видел эти слова, как, как они печатаются. У
2: меня в голове заиграл Black Eyed Peas.
3: Мне, очень понравилось. Да. Мне да. очень понравилось, как Петр решил проигнорировать этот вопрос. И мы тут начали хи-хи-ха-ха, ха, -ха. Вопрос-то все еще стоит, Петр.
1: Нет, я сказал, подожди. Истинная любовь там, где Эми Адамс. Не а -а -а. надо путать как бы мимолетные увлечения, да?
3: Давай, вопрос. вопрос Петр, а твоя жена-то знает? Это другой вопрос. Что? Что? Что, Это прости? Петь, а если Эми Адамс... <ква> петь, <ква> помехи на линии! Если Медомс решит сменить пол.
0: Ну ты, погоди, ты
1: Ребят, вы готовы называть меня они?
3: Да. Петь, мы... Вот, понимаешь, любовь хороша тем, что мы тебя любим в любом состоянии. Ты можешь стать ей. И им, кем угодно, можешь хоть в кисель превратиться, нам не важно, мы любим тебя таким. Как ты
2: можешь
0: стать им, Петр.
2: Нет, я буду Сейчас... называть Петра только он.
0: Макар, вот ты вот ты вообще неприятный человек кофе? в этом плане.
2: Я буду я отмазываться, не буду. что тебе типа, Ладно, человек, я разрешаю Макару, человек, я разрешаю то, что он Макару. человек, я буду говорить он, типа как человек.
3: Блин, кстати, Макар, активно. А можно... если, а если
1: ты попытаешься поспорить, что меня можно называть он, если я уже буду женщиной, то значит ты отрицаешь, что женщина человек? Вот так. То есть Опа. все, все тылы прикрыты.
3: Три... Ладно, по-моему, то, в какую -то историю, Давайте. Давайте. Я говорю, смотрите, к Макару... к Макару можно обращаться они, а потому что в Макаре несколько личностей.
0: Да тут, у Кстати, всех, да. тут у всех несколько личностей, камон. Так у Петра, да, тоже несколько личностей. Петр Владимир. Ты что забыла?
3: А, точно. Ну, значит, Петру тоже ну, можно...
1: Подожди, попросить. а Петр Владимир это моя по твоему личность, это не личность Владимира. Мне казалось, что у нас Владимиров много.
0: Не, погоди, погоди. Я един.
1: Запутались Я един с Петром и Петр течет во мне. В итоге все будут
2: называть нас на «вы», как бы по такая вот этим нашим внутренним людям, а все будут думать, что мы просто
0: высокоуважаемые.
3: Да, точно. Ну, Челлики. кроме шуток, тут <связываем> уже нас и так называют слово. новых
0: Все слишком привыкли, что мы называем друг друга новых Там Пётр, Владимир, Макар Хотя, Макар, вот у тебя, конечно, вот то, что у тебя нет полного имени Ну, ты Макар это и Макар Это все, самое, ну, по самое полное имя, которое можно Но вот поэтому-то ты и не хочешь людей называть «они» Все стоит понятно Вот у меня <связываем> все, есть парень. полное
3: имя, а вы меня на обложках, Катя, подписываете
0: А ты как хочешь. А хочешь это все Пётр, кстати ты хочешь быть Екатерина? Ты хочешь
2: Екатерина? Екатерина,
0: Кейт.
3: О, <сíки> стильно. <сíки> Кейт Кузина, Кузина. Вот, <сíки> это... <сíки>
2: вот подпишите Кейт <Катя>, Кейт. Хочешь
1: на английском? Можем тебя латиницей подписывать. Просто Кейт Кузина.
3: Давайте, давайте, М давайте. Потому, что что фамилию тоже думали. можно.
1: Слушай,
2: фамилию
0: тоже можно сократить, типа Кейт Куз. Кейт Куз. А еще вместе можно написать, и через хэштег. Ой, это же, знаешь... А
1: КУС, причем КУС нужно написать не как, э, не через К, а через си, чтобы получилось типа как бикос сокращенное. А -а -а. КОС, типа. Знаете, звучит о, блин,
3: как... Э, По-моему, как...
1: мы только что изобрели порно-псевдоним, ребята, если честно. А мне показалось,
2: что... Ты там какие-то на
3: байке собрался Дайте снимать,
2: я не понимаю.
3: Я почувствовала себя рэпером. Какая порно-актриса, о чем вы говорите? Я уже представляю себя, знаете, как... Кардиби или Ники Минаж в золотых цепях.
0: Нормально. Не парни, вот. боксарь, боксатель ну, сексисты. Ладно. Все хорошо, вот. мы все забазарились. Все. Да, вот, Катя сразу подумала о каком-то нормальном псевдониме, да, допустим. А вы сразу, если псевдоним, то порноактриса. Что у вас
3: все об одном думают. А смех. вот опять я спрашиваю, а любовь-то где, ребята? А ее нет, вот отсюда вот эти мысли, понимаете? Нет ничего великого, только поверхностное. Стыд какой, фу. Позлость, <связь> менящая позлость. Два,
2: <связь> два, два, два пейнта пей будет, я чувствую.
1: <связь> а, может, Слушайте, да. а нам точно нужны
2: вообще какие-то новости? <связь> может, просто посидим, <связь> поговорим? Нет, новости — это хорошая разгонка для наших внутриковых шуток. <связь> Зачем еще нужны? Голливуд работает на нас. Чтобы мы могли круто покекать
0: здесь. Вот так вот. Мы ни на кого не работаем. Голливуд работает на нас. Звучит как слоган. Это, кстати, коррелируется
2: с притчей о мартышке и шарманщике. Но...
0: Да, Черт. Да, Черт. Да, прием, это прием Ладно, Ладно. Срочно
3: нужно вернуть Петра на землю Петр покидает Стратосферу земли
0: мы тут все погибаем, да, по-моему, новости. На смеховой и переходим тяги. к Все, все, я беру
1: подкаст. Я беру подкаст в свои руки. Все, трейлеров недели нет. комментарий недели от Риты Лихадзеевской. Еще один вопрос от меня к следующему подкасту. С какого возраста вы действительно стали увлекаться кино? Не просто смотреть, что идет ради удовольствия. Оставить а оценки, разбираться в режиссерах, сценаристах, в том, как фильмы сделаны, смотреть на бюджет, сбора продвижения и так далее. И как и почему так вышло? Был ли какой-то определенный момент?
2: Ой, ты так сказал Петр, с какого, что, что я
0: подумал, сейчас будет какой-то наезд типа, с
1: какого!
2: А, но... Нет, там
0: что-то. Петр поломался. Мне кажется, срочно нужно вызывать бригаду. Вы слышите? Человеку явно нехорошо. Пожарная. Бригаду
3: Саши Белым? с белом.
0: Взывай Саша. Все хорошо идет. Хорошо идет. туру
2: Ладно, э, я готов ответить на этот вопрос, если честно. Не, Петр,
0: Петр. Могут стрелять в меня. Подожди, подожди. Ты упустил момент, Макар.
1: Ты должен был сказать: я готов дать ответ. Я готов дать ответ. Закат меня. Ну, потому
2: что я стою на линии огня. А кстати, сейчас закат. Заметили? Действительно, <связь> все сходится. Это, это лучший момент, чтобы ответить на этот вопрос. Неплохо. А во всем этом, как, ну ладно. А, <связь> я начал, вот, мне кажется, увлекаться в десятом классе, когда у меня появился паблик ВКонтакте. Он сейчас, кстати, тоже есть, но он мертвый. Называется кинораспределитель. Кино я постил коротенькие рецензии на фильмы, которые смотрел, еще там состоялась премьера замечательного фильма "Дуэль", именно там, именно в этом паблике. Вот, то есть я совмещал и свою критическую, и аналитическую деятельность и э, творческие порывы. Вот тогда я начал реально, ша... тогда еще вот эти все сайты с оценками не были так развиты, я бесконечно серфил по Википедии. Искал вот эти цепочки связи, имен режиссеров, актеров, что, где там, когда было снято. Вот, мне кажется, вот 10 класс, когда я по в это нырнул. Uh
1: -huh. Ну, um. у меня, наверное, такое же ощущение примерно. То есть это год 12. Uh, мы, мне кажется, мы тогда, да, Владимир, снимали, начали снимать какую-то первую чушь, которую мы снимали.
0: Ну да, наверное, вот даже, где -то... Даже
1: в году в 13 наверное, году в 13-м, получается. И году в 13-м я посмотрел несколько фильмов, которые запали мне в душу навсегда. Это такие шедевры, как Транс,
3: Ой, «Грязь». до сих пор вот плохо.
1: Да, и вот, наверное, с того момента я прям основательно загорелся
2: следующий человек. Ответит кто-нибудь? Армагедец Но... же
1: тоже в тринадцатом году вышел,
0: да? Я правильно помню? Я не помню.
1: Да, Армагедец тоже в 13 году. Вот три легендарных фильма. Транс, грязь, Армагедец золотое трио.
0: Вот с Петром я ходил в 2013 году на транс Армагедец, и знаете что? В том году я не кино. Совсем. На самом деле вот я не знаю... Если вот просят, что прямо серьезно, ну, где-то вот начинаешь, что разбираться в кино, пытаешься там даже сосмотреть то, что ты не очень прям хочешь, да, но ты хочешь вот посмотреть какие-то классические работы или то, что сейчас на, на слуху все обсуждают, и тебе нужно посмотреть, там, разобраться, ставить оценки, то это вот, наверное, когда мы завели канал, уже больше как-то во все это начал. Я даже помню, кстати... Когда мы только вот это все начинали, еще снимали вот эту свою первую короткометражку, которая не получилась, и там с нами была девочка Кристина, которая мне задавала вопрос, вот ты вот э, хочешь начать разбираться в кино так, чтобы смотреть кино не просто как обычный зритель, а вот э, обо всем этом думать, как это снято, как это получилось, как, как то все, я где сказал, нет, я так не хочу, что от этого будет теряться какое-то ощущение от фильма. Я на самом деле хочу вот более как-то просто, чтобы как, как обычный зритель. Но потом, мне кажется, вот сейчас... Я как-то перешагнул эту черту, где вот сам не хотел становиться тем человеком, который останавливает сериал и говорит, вот допустим, человеку, с которым смотришь, что «Не, ну вот тут вот на самом деле э, видно, что смонтировано не очень». Типа, что... Ну ты начинаешь обращать внимание на какие-то такие моменты. вот Допустим, когда ты много сам снимаешься монтажом, ты уже какие-то вещи под, подмечаешь, что вот тут вот, то вот, вот тут вот все, и как-то, наверное, чем дальше, тем... Хуже, и скоро все, мы будем как Антон Долин говорить о кино, но я посмотрел его интервью Дудю и понял, что я никогда так как кино не смогу говорить. Это... Да, да,
1: <свят> да. Никто из нас никогда <свят> не сможет так говорить. Но
2: все-таки надо больше фана. Мне кажется, у нас гораздо больше фана, у нас свой стит. бесед.
0: Понял, и... Антон, у нас больше фана. Вот так вот мы тебе в этом ты Так делаем. не говори.
3: Ты так как? пока не говори, попозже так скажешь Пока не надо так говорить
2: А еще я хотел сказать ну, Вот, кстати, ты интересную вещь сказал Насчет того, что Когда начинаешь вот, Погружаться в это В детали, мне кажется, наоборот Ты Становишься сверх Обычным зрителем в том плане, что Зона Твоя, вот, твоих киноинтересов Становится гораздо шире и гораздо большее число фильмов тебе может понравиться. Ну, то есть, просто я для себя заметил, что то, что мне нравилось раньше, вот те жанры, в общем-то, я продолжаю их любить. Нет таких фильмов, которые вдруг резко для меня показались, что, мол, ну, они не очень, там, слабенькие какие-то. Ну, или такие есть, но меньшинство. Ну, просто сфера моих киноинтересов расширилась, и просто теперь я могу себе позволить посмотреть какие-то фильмы, которые раньше мне было бы неинтересно смотреть. Поэтому, вот, мне кажется, просто расширяется сфера киноинтересов, как погружаешься в детали. Ну,
1: она как бы расширяется, но мне кажется, сужается количество фильмов, которые тебе нравятся, потому что, в общем, чем больше ты смотришь, тем сложнее тебя удивить какими-то приемами, а количество приемов все-таки оно довольно ограниченное. И, условно, когда ты смотришь уже там такой двухсотый триллер, ну, ты это такой, Да, а, ну, типа... Тут ты прав, да. Вот это, это не очень удивительно.
2: Тут ты прав, но с другой
1: стороны... Иногда, я иногда, бы... иногда случаются по этой части некоторые э, удивления, когда условно фильм, который всем нравится, ты смотришь и думаешь, ну, так это же, типа, ну, было буквально везде.
2: Да, это есть такое. Но... Да, да, но с другой стороны ты посмотришь больше фильмов, чем другие, и... По совокупности можешь получить больше удовольствия, чем. чем, чем многие. Вот.
1: С другой стороны, мне, например, нравится, что я еще пока не преисполнился настолько, чтобы начать кайфовать от совсем лютого арт -хауса. Потому что, может быть, я я еще не прав, типа, ну вот когда мне вот с этой точки моего понимания кино тяжело заглянуть в ту точку. Может быть, я в той точке, когда я начну понимать лютые артхаусы. И, и ценить их. Э я буду думать, что, господи, какой длан был. Ой, <зар valve> ой, стыдно вспоминать. Потому что сейчас иногда стыдно вспоминать там то, что было несколько лет назад. И, в общем, ну, как, как иногда, всегда. А и как бы, но сейчас мне не очень хочется прям погружаться в ту тему, потому что мне всегда больше перло именно зрительское кино. И когда я смотрю на то, как Антон Долин с, с горящими глазами советует кучу артхауса, я думаю, господи, кому-то зачем ты это советуешь? Ну, это, ну нет же! Ну люди же не кайфанут! Ну слушай, от Ивана
2: Лапшина могут там что он еще советовал?
1: Да, ну там был несколько фильмов, когда он советовал, я видел эти фильмы, я прям думал, ну... Ну, да. в общем, ну, да. в с улицы ты на этот фильм не зайдешь И Антону Еще уже раз. тяжело это понять Когда он говорит, что Да вы просто смотрите, это как обычный криминальный фильм Вот если его смотреть как обычный криминальный фильм Тебе просто трендец.
0: скорее всего Ладно, Ладно Катя, Екатерина Катя, не ответила да. да.
3: А, ну я тоже где-то, наверное, в старшей школе Начала более-менее серьезно приобщаться Но я вам сразу скажу ну что у меня не было такого что я смотрела там именно какие-то массовые фильмы постоянно вот то что шло по телеку вот этот маскульт который показывали в кино я смотрела дичь ну то есть откуда yes. ноги растут проект а и... x да проект x например а Нарвались. я помню я помню что я смотрела а, «Побудь в моей шкуре» О. Это лютейшая А просто...
2: я что-то дропнул через 15 минут Говорят, надо досмотреть
3: Да, это просто ужасно И я помню, мне 16 лет Я смотрю этот фильм и я такая, да, отлично, как же атмосферно. Потом фильм заканчивается, и я, посмо... и я понимаю, что я посмотрела просто ужасную вещь. Ну, то есть, действительно, отвратительную. И такая думаю, да, это то, что нужно. И вот так у меня появились: Ну, знаете, когда вот эта шутка про Ты не поймешь меня очень специфические вкусы. Они реально такие, они сформировались такие, не то чтобы это хорошо, но каждому свое.
2: Почему? Это нормально, это, это все хорошо.
3: Вот, просто Петр спрашивает, а кому там Долин советует фильмы?
2: Не, ну вообще это резонный вопрос. Ну, то есть реально... Реально кому, бо да? Более, более плавный вход, на самом деле.
3: Я не знаю, у меня не было никакого плавного входа. Я прям четко помню, что я пошла по этой дорожке очень уверенно и думаю, да, отлично. Чем сложнее, чем больше хочется плакать И разрывать себе череп, череп Вплоть до мозгов, тем лучше Такое ощущение вот так возможно, вот. возможно, это мазохизм Это нездоровая штука Я никому такого не советую Кино для того, чтобы им в первую очередь наслаждаться И получать эстетическое удовольствие Но если у вас проблемы с психикой можно еще попробовать другие вещи.
2: Блин, я вижу, короче, постер какого-нибудь фильма, там, Антихрист, например, такая, знаешь, как, наверное, на постерах приписывают рецензию критиков, там, положительную, и там будет написано, типа, фильм разрывающий череп в до мозгов. Блин, Антихрист. Четыре звезды. Кейт Куз. Нью-Йорк Таймс.
3: Ой, смешно. Ну вот, да, такая история. Давайте, подкаст на 40 минут затянулся.
2: Затянулся? Куда он затянулся? По-моему, еще вообще не добрали массу.
3: 40 минут уже прошли. Нам нужен подкаст на 40 минут. Это будет другой
2: подкаст, что-то из прошлого. Когда мы дойдем до подкаста 0, мы дойдем до коротких подкастов.
3: -за такие за конечно, способы нумерации подкастов мы просто зарождаем новую числовую вселенную.
0: Да, ребята, да я же говорю, вы надышались там чем-то и пошло-поехало какую-то... Вообще непонятно, что обсуждаем. Ну я дышу духу... вот
1: пошло-поехало и, и приехал. Я дышу духом Короче, авантюризма, манк.
2: не более того.
1: Ты подышал духом авантюризма в Манке, Макар?
2: Да, да. Но у меня случилось потом это, как его, интоксикация просто авантюризма от этого фильма, и все Не, на самом деле нет, ну короче... То есть подожди,
1: ты не предупреждал по бочке, ты не предупреждал, что от авантюризма может быть интоксикация.
0: А эти побочки, Пётр, они со временем только проявляются, ты не можешь сразу сказать. Макар, он тестов не провёл, и давай сразу все.
1: Какой процент эффективности у авантюризма, Макар? Вот это актуальный вопрос. 92%, 95%, чего нам ждать?
0: Я пока
2: ничего не могу сказать, ребята. Еще не все тесты Тесты не проведены, я же говорю. Ладно, давайте зародим, раз мы зародили многое, зародим дискуссию о фильме Манк. Я готов Дискуссионном режиме там, что у, меня, у меня как бы У меня нормальное отношение к этому фильму Вот, поэтому можем Давайте поговорим
1: У меня у меня проблема в том, что я Посмотрел его, ну, как, как и все мы Собственно говоря, вчера вечером буквально Ну, я не знаю, кто может, пару дней назад я, я сегодня
0: посмотрел Я сегодня посмотрел
1: вот, я чувствую, что в фильме есть э, зерно, которое мне нужно доформулировать, но я не успел его доформулировать, и поэтому, типа, мне сейчас придется на ходу это делать ну, давай. Я чувствую, что оно там есть, я, я, я ощущаю его, но я пока его не сформулировал для себя, поэтому у меня плавающая точка зрения пока
0: Давайте расскажем, о чем фильм, Да, давайте. начнем с этого Петр
1: Короче, есть голливудский сценарист Герман Манкевич, который много жестко шутит, много жестко пьет, немного, но жестко пишет сценарии. И вот он оказывается в ситуации, когда его карьера в тяжелом положении, но Голливуд, у которого тоже непростое положение, выписывает из я, кстати, не помню откуда, в общем, выписывает гения молодого парня, Орсона Уэлса, который хочет снять э, провокационный фильм, и он нанимает Манкевича, чтобы тот написал сценарий, а тот э, прикован к кровати, потому что у него сломана нога, и он, собственно говоря, пишет сценарий э, к фильму, который потом станет гражданином Кейном, классикой кино, Одним из основополагающих фильмов Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла И при этом э, Он сам вспоминает свою жизнь Что привело к тому, что Вот эта история появилась Как он ее вообще в себе Взрастил Ну и все такое
2: меня, Как это говорил, жесткий мне вспомнился вот этот фильм Поезд э, Как там Москва-Россия Где там они оказались жесткими юристами Он оказался жестким сценаристом
3: <смех>
2: <смех> ладно, это, это тупой Сложная это, отсылка. Я Тупой автоп. <смех> а, ну что же, Дэвид Финчер а, действительно Сменил вектор своего творчества. Абсолютно а, нетипичная для него история. Видно сразу. Вот. Кстати, на титрах, если прям начинать сначала. Я удивился, что Nine Inch Nails, Resnor, Ross все еще с ним. Даже несмотря на uh -huh. то, что уже не нужно давать биточек, не нужно э, раскачивать людей меланхоличным электронным вайбом.
1: Вот, они все равно в деле. Это круто. Кстати, вот. Вот, знаешь, местами, при том, что это не, не история Финчера, это не привычный саундтрек, местами я все равно слышал вот прям, ну вот их стиль, и местами видно было прям стиль Финчера. То есть в целом можно было сказать, что это за режиссер, что это за композитор. Ну композитора просто, ты бы не
2: отгадал ну, композитора без а, подписи.
1: Ну. Да, может быть. Ну, хотя, ну, опять же, да, много, много вводной информации было, поэтому, кстати, да. Кстати, а
2: что интересно, ну, это так, просто на заметку, интересный факт. Э Тренд Резнор играет на трубе, и в том числе на альбомах Nine Inch Nails, это его инструмент, поэтому вот этот саундтрек, можно сказать, очень даже логичное развитие их творчества. Вот.
0: Не, но ну, они, кстати... Музыкально... Они молодцы, что вот саундтрек, ну не только саундтрек, что, в принципе, атмосфера, то, как снято, вот это диалоги, ну все вот под такое старое кино, что, ну, ощущаются различиями. Короче, технически, технический фильм великолепный.
1: Это безукоризненное кино, технически. Замечательная операторская работа, стилизация, актерская игра, саундтрек, все, да, все замечательно.
2: Я представляю, насколько кайфово актерам, когда им дают вот, ну, реально... Такой проект, такого уровня, где нужна такая актерская игра, где и все настроены работать настолько серьезно. Вот, реально, все здорово. В этом плане техническая атмосфера это. Ну, да, это вышка. Хотя, вот, в плане стилизации, под те времена, я, я вот не уловил еще какой момент, но какой-то момент всегда говорит о том, что это не фильм тех времен. Вот что-то. Вот что-то в постановке, не знаю, кадров, в том, как идут сцены. В общем, что-то всегда выдает, что это новый фильм.
0: Ну, К без,
1: какой... ну безусловно. Ну, как бы качество. Ну, во многом. То есть ты видишь, что картиночка-то как бы ну, не, не, не зернит срата. Она... Если она и зернит, то намеренно. А не потому, что камеры еле-еле вывозили.
2: Да, вот что-то такое. Но, опять же, это не вредит. Атмосфере это круто. То есть тут реально. Гэри Олдман. Мне кажется, у него тоже появляется некий типаж, просто если сравнивать. Ну, во-первых, наверное, он опять претендует на Оскар. А во-вторых, после фильма Темные времена, или как он назывался про Черчилля, просто есть ощущение, что он тоже нашел какой-то типаж, который для него работает. Такой некий а, пожилой. А, бунтарь, решающий важные вопросы, э, все время шутищий, выпивающий, вот есть какая-то связь между этими двумя фильмами.
1: Интересно, что что меня цепануло в какой-то момент, э, Олдман играет Манкевича в возрасте, до которого Манкевич не дожил. Ну, это нормально, это потому что очень недавно Вильям Дефо,
2: Вильям Дефо играл Ван Гога. По-моему, в два раза старше Ван Гога. Или около того. Это не мешает абсолютно. Да, неплохо, неплохо. Вот, тем более, я уверен, у Олдмана есть какая-то пластика, которая не была. Э, именно, может, ему что-то подтянули, что не было доступно в те времена, поэтому он сейчас вполне может выглядеть так же, как. Тогда Манкевич?
1: Например. Ну ладно, мы все ходим вокруг до да около, игнорируем слона в комнате. Давайте поговорим про историю, потому что она, конечно, в этом фильме довольно специфическая. Я, эм, я тем бы... более, что сценарий написал неожиданно отец Финчера. Да, это, кстати, Очень это. давно. Да. Отец Финчера в 2003-м скончался. И написал сценарий он еще в 90-х. Финчер еще в 90-х хотел это снять. И дошло, даже дош... руки дошли только сейчас. Вот это единственное, но это Большая проблема для меня, вот эта история.
2: Мне кажется, вот они стилизовали фильм, но историю тоже, вот она раскрывается вот, приблизительно в том же ключе, как бы она раскрывалась тогда. То есть она не делает скидки на 21 век, на то, как сейчас рассказывают истории. Вот что-то такое, мне кажется.
1: Ну, она, она довольно тягучая, и она по ощущению, ну, как по ощущению, она просто-напросто стилизована под uh, самого гражданина Кейна, потому что, ну, это довольно забавно, что фильм, который выстроен на флешбэках по сути, здесь тоже кино, которое выстроено на флешбэках ну, да. вот одной сцены, правда, менее, менее радикальной сцены, um, и, 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 то есть сама, сама по себе штука, что они делали, делают э, стилизацию вплоть до того, как построена история, э, и там некоторые сцены они прям обыгрывают, это, это круто, но с другой стороны, из-за этого бывает тяжело докопаться до сути истории, потому что на самом деле, фильм даже на метауровне с этим совсем сам играется, когда он говорит, что невозможно там в жизни человека уместить два часа, и про то, что это сложный сценарий, как бы они говорят про Кейна, но как бы ты понимаешь, что и вот тут сложный сценарий. И по итогу у меня примерно сложилось, сложился, скажем так, набор тех деталек, из которых должен в итоге получиться пазл итоговый, но сам пазл я сложить не успел. То есть у меня есть масса теорий, Uh, о чем этот фильм? Мне немножко он, он начал меня пугать в середине, когда мне показалось, что это тупо пропаганда сейчас начнется. Вот, она в принципе как бы в, в какой-то момент и шла, uh, но по итогу фильм развернулся интереснее. Но я пока вот, э, мне Владимир, ты ну... что скажешь? А, окей, давай. Ну хорошо. Хотя не, можно ну, я вы как-то там распределитесь уже. М какой Владимир Владимир давай Владимир Макар.
2: Можно, можно еще один момент, просто пока его помню. Uh, ну, в давай, фильме, да. вот опять же о том, о чем фильм сам часто говорит, и причем говорит он это персонажами отрицательными. Uh, вот отрицательный персонаж, ну я так понимаю, отрицательный uh, uh, Майер, который из «Метра Голден Майер, несколько раз за фильм говорит, что типа для кино, которое продается, нужны эмоции, нужно, чтобы зритель ну, как-то вот проникся, да. А в итоге этот фильм, он себя и как фильм противопоставляет этому высказыванию, потому что вот мне как раз uh -huh. эмоций в этом фильме и не хватило, по большому счету. И мне вот... Но ну, есть вот, такое. Вот мне... Вот я, я не знаю, зачем они это противопоставили. Почему нельзя было совместить это? Ну,
0: ну я вот вообще... Давайте вскрывает в принципе, карты. Что я когда... Ну, сначала увидел вот оценку Макары и тоже вот э, подумал о том, что, блин, все, офига, вот Макар опять хейтит Netflix, тидпыды, я посмотрел, ну, э, я не могу сказать, что мне прям не понравилось, но я понял, что вот я еще не дорос до этого уровня, да, вот до уровня вот этого кино, в принципе, что я еще не Антон Долин. И можно вздохнуть, что я еще кино вот не с такого уровня смотрю, не а все еще, как обычный. Да, я, я все еще смотрю, как обычный зритель, потому что мне кажется, что, ну, во-первых, это явно не фильм-аттракцион, да, но это, в принципе, Нет, было понятно еще по трейлеру, но тут, э, мне кажется, чтобы это кино в должной мере оценить, во-первых, нужно накануне там посмотреть «Гражданина Кейна», Потому что вот, допустим, были рецензии, вот где там разбирали, что вот это вот отсылка на гражданина Кейна, вот тут вот, прям так же сцена построен. И в принципе, ну, об этом во всем нужно посмотреть, чтобы прямо во всем этом разобраться. Это как а минимум. А а а максимум...
2: Гражданин Кейн, может быть, тобой воспринят также. Ну, то есть, я не скрываю, я небольшой фанат гражданина Кейна, я понимаю, что это история, но я также уверен, что такой фильм уже зайдет далеко немногим.
0: Mm. Ну вот, Мне, и...
1: кстати, понравился «Гражданин Кейн», но, э, Владимир, ты еще продолжаешь мысль, да?
0: Да-да-да. Что... тогда ты. Как, как я уже отметил, что как минимум нужно посмотреть «Гражданина Кейна», чтобы вот проникнуться, ну и чтобы понять все, все это кино. А как максимум нужно э, разбираться в биографии, соответственно, самого Манкевича, что, что и как там. И еще нужно понимать вообще диспозицию Голливуда те времена, потому что, ну, тут очень много, что Финчер очень как-то наезжает так на Голливуд того времени. Тут очень много про это сцен, про то, что, как, что они влезали в политику, что Причем, они там Причем, я уверен, когда он наезжает на Голливуд
2: того времени, в этом есть подтекст, что он наезжает на Голливуд
0: нашего времени, потому что иначе зачем это делать? Ну, само собой. Само собой, да. И мне кажется, ну, в очередной раз скажу, что это совсем не массовое кино, ну, то есть для обычного зрителя. Но тут нужно, мне кажется, сразу мимо пройти, чтобы не портить себе впечатление. Если вы готовы во всем этом разбираться, и вам вот все это интересно, то это кино может вам прям очень понравиться, очень зайти, потому что, как мы уже отметили, технически оно сделано круто. Но чтобы в сюжет прямо, ну, не сказать, что влюбиться, но чтобы понять все гениальности Финчера, нужно конкретно попотеть.
1: Это, кстати, верно. Мне кажется, просто еще нужен определенный э, пласт специфических знаний, когда ты заходишь в фильм. То есть, например, мне очень помогло то, что я знаю, кто такой Херст. Потому что, ну, ну как журфак, Три человека э, здесь знают. Это... Да, да. О -о -о -о. Вот. Я как бы знаю, кто такой Херст, и когда его в фильме показывают, у меня уже есть свое представление об этом человеке, и персонаж, которого мне показывают, он хорошо вписывается в это представление. Но я смотрел с женой, например, и после фильма мы с ней обсуждаем. И я говорю: ну вот херст. И она говорит: от который? И я понимаю, что ну то есть, вот этот фильм можно вообще не вывести. А, вообще не а вывести. Это очень удивительно, потому удивитель.
2: что. Как, для кого вообще? Вот через час фильма у меня появился вопрос: для кого это кино? Я понимаю, что все круто, но на, на кого они рассчитывали?
1: но оно очень узкое в этом смысле правильно что оно вышло на стримингах на самом оно вот это вот не, это, а вот его, это бы не
2: его бы не выпустили в кино просто в таком виде мне кажется
1: да и оно оно мне кажется оно под премией ну, для премии. финчера это может быть личная история для него может быть да личная, для него для это в том, сценарий отца и, и, само, и сама возможность э, перекейнить Кейна, и ну, вот это вот все. Но именно кто, кто оценить может это, ну действительно, прям люди с очень специфическим культурным багажом, которые могут... Э, которые... То есть фильм на самом деле, он дает очень мало информации тебе какой-то экспозиционной про некоторых персонажей. То есть ты на... полагаешься исключительно на, на то, как э, сами герои их воспринимают. Но восприятие Херста, условно, или Уэллса героями этого фильма не дает тебе никакой информации о том, кто такие Хёрст и Уэллс. То есть ты можешь посмотреть фильм, понять, как к ним относились эти люди, но не понять, кем были эти люди вообще. Ну, то есть, как бы, ну, какие-то какие по верхам штуки ты можешь ухватить. Mm -hmm. вот. Но по итогу фильм не, не пытается каждому доступно донести, кто были эти люди. А, кстати, еще вот удивительно, да,
2: когда я смотрел социальную сеть, у меня еще не было странички на Фейсбуке, но фильм мне понравился, а, и... я к тому, что я понимал, что мне, допустим, не нравится гражданин Кейн, но если Финчер снова найдет способ рассказать эту историю так, что даже мне, абсолютно не следующему вот и в этих именах, в этом фильме человеку Это будет интересно, это будет круто Но почему-то здесь это не сработало Вот это, наверное, первый фильм Финчера, где я не сидел
0: На краешке стула и Ну, кстати, да Вот это вообще, что тут Я думал, он ни ни никакого способ. Никакого напряжения нету это прямо... Ну, я,
1: я испытал единственное напряжение где-то ближе к финалу, когда пошел параллельный монтаж... Э, Хороший монтаж. Сцены да. за столом и сцены, ну, в общем, там, там, где происходит весь остальной фильм. И, и, меня... и вот эта сцена, она мне показалась, то есть я, я она прям очень хорошо приблизила к фильму, к, к сути, к сути фильма. Э, она прям, она просто, мне казалось, что она как-то не закрыла достаточно круто. Чтобы. Некоторые сеснул я, в общем.
2: Я вот, бы сказал, лучшие эмоции я испытал сказать. в первой половине фильма, когда идут вот эти резкие диалоги, вот когда они сидят на вечере, когда он только приезжает в это поместье. Вот, ну, то есть, когда еще мир раскрывается, вот. Тогда я, наверное, получал больше всего удовольствия от этого фильма. А потом, я бы сказал, через час фильма, когда я уже адаптировался к этому стилю, то есть я уже перестал сильно обращать внимание, как они что делают, как они подстраиваются под те времена. Вот тогда я подумал, блин, еще полтора часа, е-мое. Вот мне стало скучновато, потому что на самом деле история не сильно насыщенная и она чем-то напоминает мне ну, по другой причине. Она мне вообще этот персонаж мне просто немножко напоминает. Адама Сендлера в неограненных драгоценностях по манере поведения. правда, там было больше динамики, а здесь происходит похожая история, но чуть медленнее.
1: Динамики здесь реально нет. Динамики здесь реально нет, зато здесь много хороших шуток. Да, шутки были. Оригинальная шутка замечательная абсолютно. Что еще? Да, но, но я, мне просто... Я понимаю, что фильм медленный, э, но меня погрузило в атмосферу. Я не то чтобы прям э, утонул, утонул с головой, как в некоторых других фильмах. Э, ну, я не буду сейчас там список перечислять, которые по, по похожим принципам действуют. Ну, окей, ладно, давайте «Лето». Сейчас, сейчас вообще страшное сделаю. Лет Серебренникова», да? Вот этот фильм, который меня прям с головой окунул, и, и до финальных титров б, кайф абсолютно. Подожди, а почему а, Мне Почему как... он
2: понравился больше?
1: Он... Вот, да. И я, я про то, что сейчас мы русское кино ставим выше Финчера. А, запомните. И чего? Это, а... хорошо,
2: Это хорошо, блин.
1: Хорошо. Да, но, но у Финчера все равно есть, как бы, то есть в этом фильме все равно есть атмосфера, все равно я, я не могу сказать, что я в какой-то момент откровенно скучал. Мне скорее было интересно, куда этот фильм ведет, потому что он показывает мне много интересных, абсолютно разрозненных сцен, и куда, к чему мы идем, что он хочет мне сказать. Я вот в какой-то момент, когда в середине э -э, пошла политика, вот я очень испугался в этот момент, и потому что минут 20 у меня было ощущение, что мне сейчас просто в уши заливают пропаганду. Э -э, потом, мне кажется, к финалу фильм делает интересный поворот, потому что пропаганда вот эта отходит на второй план, хотя она все еще довольно однобокая там. Фильм делает интересный поворот становится скорее история о человеке. И мне вот было как раз интересно обсудить по части того, что фильм в итоге хочет сказать об этом человеке. Вот, и как вообще. Ну то есть, короче, у фильма на самом деле именно у него есть много занятных персонажных твистов и в финале, как мне кажется, твист все равно есть определенный и то, как он влияет на сюжет, то, как ты воспринимаешь все, что было до этого все равно делает историю хорошей просто, пожалуй, что сложновато.
2: А я, кстати, так и не понял почему вот и в фильме люди не понимают, и я для себя так и не понял что его побудило главного героя так сильно бороться против херста. творчески и так бескомпромиссно.
1: Um, мне кажется, это интересное обсуждение, но оно для блока со спойлерами. Я, конечно, понимаю, что в спойлеры — довольно условное понятие в этом фильме, но мы сейчас просто начнем вскрывать реально баночку с, ну, с
0: сутью. Людям, а да, а не у, не у нас тут еще Екатерина в, течение... в конференции. Кстати, вот мне интересно, в этом году да, что Тарантино, что Финчер, они решили подностальгировать и сделать что-то вот про 20 век в итоге, про прошлое, что Тарантино не так глубоко, вот, конечно. Кстати, да. вот так. И вот какая-то тенденция пошла, что нынешние, ну, что, что Тарантино, что Финчер, они прямо культовые режиссеры, и они ударились в эту ностальгию, что им интереснее снимать про прошлое, по сути. И тоже такие э, фи фильмы какие-то на реальных событиях, что Тарантино переписывал, то, что было. Финчер, ну, показал свою там версию событий, что и как было, но в итоге не переписывал, да, ее, ну, по, по крайней мере, из того, что я знаю, что ничего не переписывал. И интересно, ну, насколько это вообще такой тренд, что, может быть, сейчас все что-то такое хотят, что, видимо, в Голливуде есть какой-то посыл, что люди, ну, им интереснее сейчас снимать про что-то прошлое. Интересно. Я думаю, это абсолютно это личная
1: выйдет. история двух отдельных человек, да. Тарантино и Финчера. Мне кажется, нет какой-то тенденции, но просто забавно, что совпало, что вот два, два режиссера сделали на самом деле похожие проекты, то есть без сюжетные такие, ну, без строгого сюжета, довольно путанные атмосферные фильмы, которые больше там про эпоху, хотя Манг, он все-таки больше про героя рассказывает, чем... Однажды в
0: Голливуде. То есть, однажды Но в если Голливуде честно, совсем
1: про эпоху фильм, а Манк все-таки про человека. Да,
0: если сравнивать, вот лично для меня Однажды в Голливуде, ну это как-то нам, ну получше для меня. Я вот думаю, тут, тут реально ну, что -то лучше. Рушить, да. тут сравнивать, конечно, сложно.
2: Ну, в смысле, тут да, понятно, что... кто побеждает, потому что, ну, Однажды в Голливуде более юзер-френдли фильм.
0: Да, и с Манком.
2: Даже да. если ты да. ничего не знаешь. Там просто есть история, которая этого не требует.
1: Ну, вот. на самом деле, кстати, не совсем, потому что все равно, если однажды в Голливуде ты не знаешь исторического контекста, то финал для тебя будет типа «И чё?». Ну да,
2: но ты можешь Потому просто... что ну, я просто
1: знаю я знаю истории людей, которые выходили из зала и, «И чё?». Ну ты можешь кайфануть просто. И потом от... они как бы приходят, читают. А, ну да, да, ты а, можешь. А, а ну, Слушай, здесь ты тоже можешь кайфануть, если ты просто вопрос какой атмосферу ты любишь?». Я думаю, побольше людей любят э, цветастую позитивную атмосферу тех времен, на которых снял Тарантино. De. Нежели мрачное ЧБ кино 30-х. У меня тут да,
2: важный да. вопрос: а Катя, ты смотрела манка?
3: Нет.
2: А, все, а то я думал, мы что-то это ушли в депрессии. Поэтому и
1: не спойлерим. А, все ну,
2: понятно, поэтому не понятно. сидим тут ладно мы, ну, мы с и Но... на чем мы вернемся на большом разговоре к теории я думаю,
3: я я думаю ну пока пока все
2: шансы вот, все шансы ну что же ну, ведь я же говорил что мы обсудим этот фильм очень даже мирно
3: и, и Ну тут просто без прямо зару...
0: зарубаться особо вот когда смотришь Манк. Вот честно, вот я ощущаешь, что это такое монументальное кино, что Финчер там душу в него вложил, что для него очень лично, но при этом, ну, 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 ладно, вот еще один
1: фильм референс я вспомнил "Рома". Это чем-то отдает "Ромой", которую ты смотришь, тоже очень личное кино, очень медленное, чебешное про эпоху, в котором не так просто вычленить, что тебе хотят вообще рассказать.
0: Если честно, в «Рома» даже мне понравилось побольше. А я... Нет, нет, я за
2: манго в таком случае.
0: Не, вот «Рома» там были моменты, где... Ну, они держат себя, да? Вот там с ребенком когда, потом когда... Да, с, да, была парочка. ...с бандитами. Там вот было побольше таких эпизодов, где что-то случалось. Тут такое ровное кино, ну... Но, ну, в ну, принципе, все. вот финчер в Роме не было. Ну да, финчер Хол хочет. Ну, кстати, с другой стороны, вот ты думаешь, что вот он просто снял для того, чтобы получить Оскар. Но нет, он я, снял я, скорее, нет, потому я... что это сценарий отца, он я давно понимаю, хотел.
2: Да, да, да. Но, кор... но у него очень хороший шанс. Хотя, я не буду болеть за Горелого, Я буду болеть за Маца Микельсона в этом году.
1: Его никто не номинирует.
0: Ну почему ты так говоришь всегда? <смех> Петр, ну это посмотрим. Все возможно. Все возможно. Фильмов Я думаю, вышло. просто
1: еще по одной не выходил в американский прокат. Хотя, подожди, кстати, может и выходил? Нет, сейчас посмотреть. на
2: метакритике он висит, значит, он выходит как раз в декабре. Ага.
1: Ну, тогда слушай, тогда, конечно, могут. Тогда могут. Тем более. Но оценка у него похуже, чем у Манка, пока что. Поэтому... Тем, <смех> тем более, что Гэри Олдман, как бы
2: Ну, повторяет роль э, Черчилля. Какой-то мере. Поэтому они могут задуматься, что он решил проскочить по тому же рецепту.
1: И дать ему Оскар.
2: Ну что ж, у кого-то есть еще что сказать? Мне кажется, я сказал
1: все, что я хотел сказать по этому фильму. Ну, я бы со спойлерами поговорил. Вот, но, значит, тогда на большом разговоре встретимся, ребята. Не так долго осталось ждать.
0: Да, давайте оценки. Да, совсем чуть-чуть. А может, чуть -чуть. и не встретимся.
1: Кстати, может так получиться, что на этом обсуждении манка и.
0: я так и не понял, какая у тебя оценка, так что сейчас. Интересно. Да, я
2: не знаю вообще ваших оценок, вы только знаете мою. Ладно, давайте, что там,
1: сюжет. Да. Сразу сюжета мы лупим. Да. Ну, э, 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 ладно, я скажу,
2: шесть. Семь. Шесть. А, слушай, мы недалеко от чего-то разошлись в этом, по-моему, нормально. А, атмосфера?
0: Ну, атмосфера девять. Десять. Да, я даже...
2: Атмосфера десять,
0: я не могу у них забрать, ну, то, что они так э, скрупулезно... Ну вот я, я колебался. Я тоже там сначала 9 поставил, потом 10, потом снова 9, потому что все-таки ну, ну, есть все фи фильмы, которые по атмосфере, вот все, что мы там записываем получше для меня заходили. Но это очень крутое кино в плане атмосферы. А что, и актерская игра? игра.
2: Актеры тоже 10. А что, кто-то здесь не, не, не то сделал? Все...
3: Я 9
1: поставлю. Ну... Потому что когда были сцены с Херстом, я все время
0: ждал, что сейчас Тирион зайдет и его начнут унижать. Я, кстати, вот с актерами, если честно, ну, просто все хорошо, но не прекрасно. Я поставлю 7. Ну, не, меня... не было
1: ни хрена себе. Вот это, но вот меня это прям еще
0: не зацепило на, на то, чтобы все прям убийство. так говорят, что условно Оскар Гарри Олдману, потом вот. Э, вот не, вот я тоже, бел, я тоже не... девушка сыграла очень круто. Ну, семь съемочных Ощущение. Просто
1: фильм очень, очень мало эмоциональный. То есть тут нету сцены, где там, дали Олдману оторвать крышак. Ну то есть у него ну, есть да, эмоциональный да. пьяный диалог не один, но в целом, ну как бы ну, он есть. Ну То есть, э, если, если будет достой... просто не было достойных конкурентов, ну, прям, таких, которых мы видели. Мац, Миккельс. Э -э так Мац тоже, понимаешь, у него тоже нет сцен, где он отрывает крышак в том фильме. Конечно, там у него побольше спектр, но он все тоже там довольно меланхоличный. Но он больше эмоций, это как бы. В принципе, по тому, что они наиграли, мне кажется, Миккельсон и Олдман, ну, примерно в одном ранжире. Просто, ну, как Болдман бы уже, как ты говоришь, наиграл до этого, такой
3: же роль.
2: Вот, ну что ж, и общий балл я ставлю 6, несмотря на парадоксальные оценки.
0: Ну, я ставлю
1: 7. Я ставлю 8. О, ребята, лесенка. Катюх, с тебя девятка, либо пятерка. К ты,
2: по ну
3: понятно, говоря. хорошо, договорились.
2: Просто я кайфанул именно на шесть, <сёк> и я понимаю, что я, я даже никому не могу посоветовать этот фильм. Вот, такая территория. Это справедливо.
0: Территория, да. вот, которую ты сам либо доходишь туда, либо не, не заходишь туда, все. Да, и при этом пересматривать этот фильм я бы тоже... Но пока, пока что у меня такого желания в каком-то ближайшем будущем нет. Не уверен, что оно когда-либо появится Очень вряд
1: ли оно появится, Владимир, да
2: Ну что же Довольно динамичный подкаст По хрону
1: Мы записали Почти приключение на 40 минут
0: Декатерина, как бы тебе нужно Нам памятник возводить Ты просила И мы что-то сделали Из снега. Я
3: просила подкаст на 40 минут Какой у нас тайминг?
0: Ну так, ты погоди 40, 40 и еще 40. Ты ну, сейчас 40. подрежется ну, и будет просто 40 округлить минут. <связь> надо,
2: <связь> Понимаешь, час 30, округляешь, 40, все.
0: <связь> 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 все.
2: <связь> ну вот, Владимир. Сразу,
1: у... Сразу видно, что ты он скажет... <связь> выпускник журфака. <связь> <связь>
3: <связь> просто Красово. округляешь. Да, интересные все. Вот если,
2: знаешь, в школе уроки там 40-45 минут, пара 90 в универе. Почему они решили, что в два раза увеличить вот размер э -э вот этого мероприятия будет незаметно, да потому что округляется все. Типа что 45, что полтора часа.
3: <связанная> Мам, Макар, Ты я еще я там с... подышал?
0: Ты типа, по-моему, выветрилась <связанная> к финалу, да, и мы еще подышали немножко перед концом. Если честно, мне кажется, Макар там иногда на какой-то своей волне. <связанная> вот э, на волне гуманитария, Макар, я бы назвал это так.
3: Но лучше <связанная> скажешь.
1: Да, ребята, это был подкаст ⁇ Киноогонь ⁇ под номером... А подождите, это был подкаст какой? 100... 120,
0: 120. юбилей!
1: Мы пропустили подкаст ⁇ «Палк, лебедь бублик как, ⁇ Как же мы могли? Как же... Такого не бывает... Это был подкаст ⁇ Киноогонь ⁇ ребят Можете поставить нам оценочки в iTunes? А, лайки вконтакте на ютубе на саундклауде можете а, закрыть вкладку и уйти счастливыми <laughs> и там, там
2: лайки не стоп можно.
0: на, на лайки можно ставить алло алло
2: что ну, по комментам саундклауде и если кто-то прям если кто-то думает что вы саундклауде и вы отчуждены от нашего внимания, нет, это не так. Я захожу посмотреть, если вы что-то пишете, то я могу что-то ответить.
1: Вот. Да, если вы слушаете нас на Spotify, пишите, как там не в России. Вот это вот все
0: Что? А, или у нас нет подкаста. Ну, там Spotify, да, в России пока что подкаст послушать нельзя. Ну, подписывайтесь на этом
2: соцсети. Общие, да, личные. да, Экстаграме. мы, наши мы Вот
0: это вот все.
2: Да.
3: Так, ну все, да. обо всем рассказали да. или что-то да. забыли упомянуть? Ну, Номер Так ребята, да, все, все у меня все есть да.
0: дополнение Мне кажется, нужно еще, еще обсудить новости и Манка. Мне кажется, мало. Давайте еще. Давайте обсудим. давайте обсудим. Сказать. Давайте, давайте помню, поговорим. Что мы там
3: еще не сказали? Про Твиттеры наши, про профили на Кинопоиске. Давайте, давайте накидывайте. Раз уж начали эту телеграмму, да. Профили на Кинопоиске
2: можно посмотреть на странице ВКонтакте. Сделаем ссылки. Вот. Просто иногда возникают эти вопросы, вот так они решаются, вот так.
1: Да, да. вот я, я, например, сейчас в Инстаграме фоточку выложил, а вы ее что-то не лайкаете, ребят. Давайте вот, этот кстати, вопрос тоже
0: решим. Не забывайте, что комментарий недели, вот вы подписываете комментарий недели и пишите, а мы потом это обсуждаем. Вот так вот, если вы еще и Лукаса в контакты соберете, то повышаете вероятность того, что мы обсудим. Мы обычно мы обсуждаем. Пожарную, можете, зайти а, касается, мел, можете зайти в пабличек
1: Мелп, можете зайти в пабличек Мелп, почитать, я там рассказки О -о -о. пишу. Давно не писал, но может быть что-то еще будет. Пожарная команда. Ну, Хорошо, да.
2: Пожарный Быков сейчас в этом паблике скоро будет, уже классический.
0: Не, кстати, с Юрием Быковым, ребята, мало смотрите выпуск. К так мы кинобитву, все, мы откладываем кинобитву из того, что все, вы мало смотрите. Вы,
2: вы проиграли кинобитву, все, битва проиграна. Да, да, да. да. Ладно. Вот, мы... Катюх, еще
1: про что-то мы забыли рассказать? скажи. Что, мне
2: кажется, мы уже терпение Слушайте и...
1: Ис Испытываем Нет, подожди, мы сейчас, за... мы сейчас заходим на уровень Концовки Властелина колец То есть У про нас Patreon будет 654 финала Я... Подписывайтесь Подписывайте на наш Обязательно платите нам Там по 650 долларов За
3: половину выпуска Да мне тогда альбом придется писать Про подкасты на YouTube Не сказали еще
0: вот, подкаст... Uh, 10 тысяч
1: лайков, и мы выпускаем подкаст номер 200, где рассказываем все. Это все самое.
0: Блин, а слушайте, да совсем скоро будем писать новый спец. К сожалению, люди так не посмотрели шаг вперед. Так, еще более жесткий
2: ультимат. Когда мы доходим до 199 подкаст, и можно, знаете, что еще сказать, что типа, если не будет 10 тысяч лайков... Мы не то что не пойдем на 201 подкаст вместо 200, мы вообще остановимся.
1: Подкасты закрываются.
2: Да? Просто 10 тысяч или мы не идем дальше.
0: Все. Макар, расскажи. Вот, так, ведь все да. дело в том, что ты устал писать подкаст или что? Чё ты постоянно говоришь, что все? Я стал писать подкаст,
2: в смысле, на стороне? Но... А, да? нет, устал, я, я устал, спросил, устал, ты устал, устал, устал писать устал? подкасты, нет, в коем устал, я
0: устал, устал, люблю... Бакар.
2: Нет, я люблю писать подкасты, с
0: вами. Вот так вот. Все. Я
3: хочу. Потому
0: что... Все.
2: пока, я хочу
1: А теперь пока. время рекламного, э, рекламного блока, рекламная интеграция.
3: Как какой он он Кинотеатр ага.
1: Соловей. Лучший кинотеатр <laughs> в мире, России. Да что там во всех этих, в галактике, в галактике. Приезжайте смотреть фильмы в кинотеатр Соловей. Занесли сопознание.
3: Краснопресненская. О, блин, блин, слушайте, я придумал идею для
2: мема. Смотрите: идею для мема кадр из фильма Довод, где главные герои такие, типа, Блин, надо инвертироваться зачем? Нам нужно увидеть Соловей. И
3: выпустить Довод. И у них на глазах.
1: И у них на глазах соловей просто из пепла начинает да, да, сносится да, вот да, это да. уродливое говно, которое там строят сейчас. И просто соловей по, по кирпичикам из пепла. Слушай, я хочу технологию из довода. Мне нужно инвертироваться, ребят. Делайте, что хотите с этим. 15 тысяч лайков, мы инвертируемся и собираем соловей заново.
0: Петру, не нужно давать невыполнимое обещание. Это первый закон обещания.
3: Слушай, ну к тому времени люди, люди все равно не смогут лайков?
1: понять, сделали мы это или нет.
0: Смотрите, нет, блин, нет. гениальный план. Мы
2: открываем сервис по инвертированию людей в сторону соловья, и он в прошлом зарабатывает такую просто безумную выручку, что он не закрывается, потому что вообще ничто не может... Перебить ту прибыль, которая к нему приходит Миллионы людей инвертировать приходят. Подожди,
1: стой, стой Я сейчас что понял Если миллионы людей, они же платили Деньги в кассу Но после того, как ты инвертировал Время, деньги из кассы Стали вылетать людям в руки И как бы, то есть Вся, весь, вся прибыль соловья Ушла инвертированным людям То есть может поэтому соловей и закрылся Ну что наделали-то нахрен это как разделать теперь?
0: Вот с этим вопросом, наши дорогие слушатели, вы и живите. Это был подкаст
3: 120. Всем пока. Пока. пока.